1: Несчастливы вместе после самоизоляции на Ставрополе до да неприличия много разводов. Почему, оказавшись наедине, супруги решили идти по жизни в Означает ли это, что мы не знали тех, с кем жили, или попросту многое закрывали глаза? Это программа тема дня у микрофона Илона Агаджанова. Говорит: мы будем о печальной статистике разводов в период пандемии на Ставрополе. Наш эксперт сегодня, психолог Елена Шматова, которая, между прочим, спасла не одну семью за это время. Елена, добрый день.
0: Добрый день. Если у
1: вас, наших слушателей, есть вопросы к семейному психологу, звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Елена, предлагаю вначале раскрыть ту самую статистику. Вот если коротко, то на 100 созданных с начала года пар пришелся 91 развод. Говорится это в отчете Вот Елена, мы часто слышим, что люди расстаются, потому что мало времени проводят вместе, но стоило вот пары на несколько месяцев оставить закрытыми дома, мы видим печальную статистику. Почему это произошло? Получается, ставропольские пары на самоизоляции договорились только о разводе или что это получается у нас?
0: Получается, это и мировая статистика, и статистика по России, да, и по Ставропольскому краю. Да, времени стали проводить больше, но, к сожалению, к положительным результатам это не привело. Причин есть несколько основных. Да. Во-первых, это может быть распределенные домашние обязанности, и во время самоизоляции это усугубилось, когда есть и удаленная работа, и дети. Да, стало очень мало пространства для себя. Это может быть маленькая квартира, нет личного места, Каждому нужно работать Либо делать уроки И поэтому такой очень большой источник для конфликтов Это отчасти тоже могло повлиять Но в более глобальном смысле То, что раньше игнорировалось Не замечалось Списывалось на усталость Либо на такой высокий темп, ритм жизни Сейчас стало очевидным То есть уже глаза на это, увы, не закроешь И люди пришли к таким печальным выводам Чтобы завершить отношения
1: Елена, получается, вот эти нераспределенные домашние обязанности, это когда муж, например, всегда был на работе, жена дома убирала, но тут муж тоже оказался на самоизоляции дома, и он ничего не продолжает, ничего не делать по дому, и это конфликт?
0: И это конфликт. Либо еще, знаете, такой пример, когда, ну, опять-таки муж, допустим, постоянно на работе, в командировках, он такой человек праздник, да, он приехал, привез деньги, привез подарок, вся семья счастлива, и это такое, такая вселенская радость. Но потом, оказывается, когда все вместе, но ну, это не постоянный праздник, у папы одни требования, а уже вся семья привыкла жить по другим правилам, и опять-таки такой конфликт интереса возникает.
1: То есть это такие законы, которые были в семье установлены, неважно от того, какого у кого настроение и обстоятельства, просто есть законы, которым все следовали, и поэтому было хорошо, стоило немножко отклониться от курса. Это нормально?
0: Ну, то есть, получается, одна из причин, что был привычный уклад, уклад поменялся, да, и а, кто-то оказался не готов а, быть более гибким, менять свое поведение. Но ну, это одна часть, да, вторая часть это может быть обострившееся насилие а, в семье, которое может касаться и, и женщин, и детей. Ну, мы видели
1: статистику новостную, да, сводки новостные, когда реально участили случаи домашнего насилия.
0: Да, да. И вот, кстати, знаете, тоже статистика мировая: что где-то в три раза больше, в два раза больше. По в России, по региону такой статистики нет. И вообще у нас, допустим, конкретно в городе Ставрополе есть один кризисный центр для женщин. И опять-таки он может принять не всех
1: Почему только женщины? Неужели только женщинам бывает плохо наедине с мужчинами, да, какими-то проблемами?
0: С женщинами проблем не бывает, я так понимаю, вот вы за это? Нет, нет, бывает, конечно, и, и мужчины также подвергаются насилию, но там статистика меньше, и дети подвергаются насилию. Но, понимаете, наверное, женщины больше признаются в том, что они подвергаются насилию. Это
1: сейчас стало уже доступно говорить, это, да, люди могут уже об этом, вот перед эфиром мы с вами обсуждали, что уже легально можно не терпеть в браке, да, вот да. эту вот мысль, хотелось бы услышать вашу еще раз.
0: А, ну вот, допустим, да одна из причин разводов. Почему может быть, если, допустим, посмотреть какую-то историческую перспективу? Ну вот тоже в период самоизоляции был сериал «Зулейха открывает глаза» да, по роману. И там вот на примере главной героини можно было посмотреть трансформацию личности. Сначала она была покорная, терпела побои, интимные отношения тоже были вот как перетерпеть. Да? Прошло много лет, и очень много, к сожалению, там было трагических событий. В конце там она влюблялась, и она говорит, оказывается, а можно было и так, а можно и любить, и получать удовольствие, и несмотря на то, что у возлюблены выше по статусу и по должности, можно быть собой в отношениях. Да,
1: Елена, о том, почему да раньше браки длились дольше, сейчас, короче, мы поговорим немного позже, но ведь у вас тоже есть семья, да. у вас муж, ребенок как вы прошли эту самоизоляцию? Было ли все гладко? Может, потому что вы применяли какие-то психологические приемы? Или просто изначально семья выстраивается таким образом, что при стрессовых ситуациях все остается на том же месте?
0: Ну, у нас как получается, муж э, у меня работает на двух работах, и он также во время самоизоляции работал, то есть его образ жизни и уклад никак не поменялся. Как было много работы, так и осталось. Э, кто более такая пострадавшая сторона, это ребенок, потому что ему больше трех, мы привыкли, что это театры, это садик, это какие-то развлечения и все. И, и вот только дома никто в гости не приходит, мы сидим вместе. Конечно же, не хватало общения, то есть больше всего в депривации оказался ребенок. Если у нас есть интернет, WhatsApp, чаты, то у детей этого нет.
1: Что вы делали, как вы выходили из этой ситуации?
0: Угу. Ну, я всячески, конечно, пыталась покупать ребенку книжки и пазлы, сказать, что как мы выходили, не скажу, какие-то вот особенные секреты есть. Там, да. там, нет, как я сказала, что муж работал, моя работа перешла в онлайн, также перестроилась, хотя не сначала. Ну, и, собственно, знаете, психолог в семье это молчаливый человек. Слушают. Да, когда так устаешь на работе, что ну, уже лишний раз не хочется говорить от усталости, ну и за счет того, что там я 7 лет проработала в в кризисных ситуациях, поэтому на какие-то бытовые мелочи я уже просто не обращаю внимания. Это то
1: самое 112, да, когда звонят люди и просят о помощи, там разные ситуации. Вот, как вы думаете, сейчас работы прибавилось во время самоизоляции у этих центров?
0: А, да, я думаю, прибавилось ну, в таком психологическом аспекте, потому что а, тревоги стало больше.
1: Елена, еще вот такой момент. все таки вернемся к тому, что люди остались наедине с друг с другом, участились конфликты, ну, возможно, да, это единственный случай за всю эту жизнь, за жизнь этих людей совместную, ну, угу. берем молодые пары, когда они остались на месяц, два наедине. Означает ли это, что люди создавали семьи, даже не знаю, что там его, на самом деле моя жена ворчливая, мой муж угу. такой, то есть они Означает ли это, что мы не знали друг друга просто те пары, которые вступали в брак, не знакомы с какими-то чертами характера, познакомились заново друг с другом. Что это означает вообще все? Uh
0: -huh. Ну первоначально это может означать, что везде с собой мы берем себя, и возможно в таком ритме жизни мы настолько запутались, что уже перестали отслеживать, что я люблю, что я не люблю и что для меня приемлемо или нет. А тут, когда появилось время остановиться, подумать, поразмышлять, какой вообще я, то партнер стал не Устраивать, ну, когда стало больше понимания себя. Это, может быть, одна из причин. Да, вторая из причин, смотря сколько эти супруги прожили в браке. Возможно, что это там 7-8 лет, они настолько изменились за это время, что уже действительно они друг друга не знают. У них есть воспоминания о прошлом, как было хорошо, там, когда они были студентами, допустим, да, и вместе там одну сосиску делили на двоих. Но в, вот в таком настоящем, возможно, остались отношения мамы и папы, а не мужа и жены.
1: Мы, кстати, с вами еще разговаривали на такую тему, немножко раскрою еще подробности статистики, что разводились чаще всего те пары, которые прожили вместе от пяти до 9 лет, и uh -huh. вы также говорили, что там есть какой-то кризис, и uh -huh. он как-то связан с ребенком это, это что такое?
0: Ну, смотрите, тут два таких основных момента. Первый момент, он более глобальный, что когда социологи начали проводить исследования, оказалось, что, в принципе, современный брак в большинстве длится от 7 до 10 лет. Ну, то есть <соспорядок> возраст брака, вот он такой по всему миру статистика это
1: нормально или это патология какая -то? ну
0: то есть это данность да мы констатируем такой факт это есть можно на него смотреть по-разному но вот признаем реальность что это есть сейчас а потом по поводу того что возможно это связано с семейным кризисом 7 лет когда в паре уже есть ребенок, и этот ребенок либо ходит в детский сад, либо уже в школу пошел. И, в принципе, у него и потребность в родителях меньше, да, в заботе родителей меньше. И если супруги за это время ну, вот немножко растеряли свои отношения, в плане они остаются мамой и папой, но как муж и жена особо не контактируют друг с другом, то уже получается меньше точек соприкосновения. И это тоже может приводить к такой статистике разводов именно вот 7 девятый год жизни. Угу.
1: Мы продолжим наш разговор через несколько минут. дня. Продолжаем разбирать печальную статистику разводов в период пандемии на Ставрополе вместе с психологом, семейным психологом Еленой Елен Шматовым. Елен. Перед эфиром вы провели у себя в социальных сетях опрос, задали своим подписчикам, почему люди разводятся, их мнение, что говорят люди.
0: Люди говорят, первое – это финансовые трудности. Чем их больше, чем разводов больше. Второй момент – отсутствие детей в браке. То есть если пара прожила ну, примерно да, 7 лет, и детей нету по каким-то причинам, неважно там, да, по каким, в этот момент пара разводится. Это второй момент. Третье – завышенные требования к супругу. Четвертое, что не было до этого доверия. Собственно, и пандемия это просто подтвердила, констатировала этот факт. Также еще был пятый такой частый Ответ, когда а, сейчас стало очень модно учиться, заниматься саморазвитием. И, собственно, один из супругов углубился в это настолько, что весь остальной мир будто. Самоизолировался
1: настолько, да, что остался. Причем
0: еще до того, как это официально вели.
1: Вот по первому пункту:
0: финансовые трудности. Что имеется в виду? Денег слишком много или денег слишком мало? Денег слишком мало. Люди говорят об этом, что не хватает, поэтому разводится. Но при
1: этом, например, если мы с вами также говорили, что если люди обеспечены, они спокойно могут развестись и идти дальше, каждую свою жизнь, но при этом, если у тебя одна ипотека, да, и вы две зарплаты складывали и платили, то куда вам разводиться? Тоже непонятно. Может быть, когда денег слишком мало, люди вместе, наоборот, держатся?
0: Да, ну, вообще-то, да, исторически сложилось, что брак легче вместе выжить, легче прокормить себя, прокормить своих детей, и поэтому официальная статистика говорит о том, что у людей, у которых есть свое жилье, достаточное финансовое положение, им легче развестись, чем а, тем, у кого, допустим, там, однокомнатная квартира в ипотеку, потому что они просто не потянут поодиночке.
1: Ну а в случае, вот, когда один развивается, а другой нет, здесь также рассматривается ведь финансовая составляющая, например, когда жена резко зарабатывает больше мужчины или муж. Кто вообще чаще всего подает на, на развод в связи с финансовым положением? Кого это чаще всего не устраивает, мужчина или женщина?
0: Угу. Ну, тут, честно говоря, каких-то конкретных данных нету, да, либо я о них не знаю. Вообще по статистике разводов 80% это инициируют женщины. А по поводу финансов тут может вырасти один из супругов. И даже, знаете, что стоит за финансами? За финансами, как правило, всегда стоят вопросы отношений да, и взаимопонимания. То есть ну, деньги там, да, это, это цифры на счету, на банковской карте. Но как себя человек ведет То есть ну есть же такое да, понимание, что деньги портят людей. На самом деле они не портят, они просто проявляют то, что есть у человека внутри. И вот так же, кстати, на Западе проводили такое исследование, что влияет на уровень счастья человека. При этом очень интересно, что они взяли людей от рождения до смерти. И там была большая выборка, наблюдали. Так вот, к чему я это рассказываю, да, про финансы. Там, значит, был такой пункт второй, что влияет на счастье. Это уровень э, финансов, что до какой-то определенной суммы, ну, допустим, на Западе, если доход... Э, от 100 тысяч долларов, то это больше гарантии счастья. Почему?
1: Ну, от 100 тысяч долларов это не только на Западе гарант
0: счастья. Но там, знаете, какая была ситуация? Допустим, не хочется готовить, можно заказать доставку, да? uh -huh. нет возможности убрать, можно заказать клинику.
1: Бытовые конфликты, их меньше, в случае, если вы обеспечены.
0: Да, гораздо снижаются.
1: То есть большинство разводов также бывают на бытовой, на бытовых каких-то обязанностях, что-то не разделили, что-то не поделили. Но вопрос, почему раньше этого не было? Мы берем до наших родителей, наших бабушек, дедушек, почему разводов было меньше? Вот даже тут статистику подготовила, uh -huh. публиковали Росстат. 2019 год, процент разводов относительно зарегистрированных браков составил 65 процентов. Для сравнения 30 лет назад соотношение было равным 42 процентам, а 70 лет назад всего лишь 4 процента. Виноваты люди или время?
0: Угу. Ну, на мой взгляд... Там... Если
1: вообще-то виноватый
0: кто-то. Угу. Ну, тут виноватым, да, не стоит никого обвинять. Конечно, изменилось время и изменился очень сильный менталитет. Раньше разводиться было стыдно. Человек получал осуждение, да, и тем более, ну, хотя бы тот же Советский Союз, когда личную жизнь могли публично обсудить и осудить, и, конечно, это было очень неприятно. Сейчас уже менталитет смещается от той стороны, а что обо мне подумает, в ту сторону, а где вообще я в своей жизни, чего я хочу и какое будущее я могу дать своим детям. То есть поменялся фокус внимания, и мы не можем говорить, что это плохо, что какие-то моральные устои, они прям пали, и люди стали легкомысленными, легко вступают в брак, легко его завершают. Нет, мы не можем сказать, первое, это разводиться стало не стыдно, хотя, безусловно, это Мощное переживание и изменение социальных статусов. А второе, что стало возможным не терпеть. Ну, не терпеть, допустим, зависимость одного из супругов, да, не спасать его бесконечно в этом. А не терпеть какие-то физические наказания, которые были раньше, вообще легализованы, да, что там жену можно бить за такой-то проступок столько-то, за такой то столько-то. Сейчас уже приходим к выводу, что это не так. И еще знаете, какой важный момент. По поводу детей. Впервые вот поколение 80-х, наверное, родители сейчас, да, у них появился психологический ресурс для воспитания детей. Если раньше был, стояла задача выжить, хотя бы как-то прокормить свою семью детей, сейчас уже у нас комфортный быт, и мы хотим детям дать достойное образование, и спорт, и развития и все. И также задумываемся да, о психологическом благополучии. И когда ребенок видит неблагополучную ситуацию в семье, или родитель не из благополучной семьи, и он понимает, что история повторяется, и он просто не хочет таких же переживаний своему ребенку, там да, подобных проблем, комплексов, и поэтому вовремя говорит стоп.
1: Uh -huh. Елена, ну вот смотрите, все-таки период самоизоляции, да, он был не полгода, это было 2-3 месяца, и за это время люди приняли решение развестись Понятное дело, что это спонтанное, все равно какое-то решение Сколько вы, как семейный психолог, советуете, ну если не говорить да, о каком-то насилии, а обычной ситуации, uh -huh. где бытовые конфликты какие-то нормальные Возьмем среднестатистическую семью, там с одним, с двумя детьми, 35-летнюю, например, семью, вот обычная, самая uh -huh. нормальная семья Какая, может быть, в современном обществе? Сколько времени нужно подумать? Понятное дело, что ЗАГС дает месяц, по-моему, uh -huh. да, на размышления какие-то. Но вот чтобы поспешно это не было, сколько времени нужно подумать людям, чтобы принимать это решение? Uh -huh. Если до этого мыслей таких не было, и причина именно в самоизоляции, причина в раздражительности вот в этой, сколько нужно думать людям, правильное решение они сделали, или нет.
0: Угу. Ну, смотрите, когда приходит пара впервые на прием, это примерно полтора месяца, чтобы если решение все-таки люди приняли, оно было осознанно, без эмоций, без такого, знаете, раздражения, что вот все достало. Вообще, конечно, с одной стороны, все изменения начинаются с фразы "все достало», когда человек устает терпеть, мириться с тем, что есть, но это должно быть рационально. И при том, допустим, я не думаю, что все пары прям так спонтанно начали разводиться, возможно, это было то решение, которое хотелось бы, но оно откладывалось. То есть вот как-то, знаете, было в голове, в мыслях, в в воздухе, но в какой-то момент стало очевидно.
1: Очевидно, например, еще то, что сейчас воспитывается. Вот если раньше, например, ну поскольку мы живем, да, все равно Северокавказский федеральный округ, у нас здесь угу. родители, дети. Если берем, что жених и невеста, и у них есть родители. Да. Раньше там невеста знала, что дома не примут, а ну-ка я потерплю, посмотрю, угу. ну потерплю не в плохом смысле. Это же э Притирки все равно какие-то происходят бытовые. То есть сейчас люди могут спокойно уходить к своим мамам, папам, все знают, что их ждут. Правильная ли политика вообще, вот родители вмешиваются и говорят, там, доча, мы тебя ждем, или сынок приходи домой, конечно. Это как вообще? Это помощь или наоборот люди делают хуже?
0: Ну, смотрите, первый год жизни супругов психологии называется «Игра престолов», когда супруги делят, что в моей семье было вот так, значит, так правильно, и я хочу, чтобы было так. Вот это как раз-таки стадия тех самых притирок. С одной стороны, да, желательно, чтобы родители не вмешивались, а люди создали свою семью, желательно, чтобы они за это время выработали свои правила и границы, как можно, как нельзя. Тут еще вопрос, насколько молодые супруги сами готовы оторваться от своей семьи и создать свои правила, которые, возможно, будут отличаться от правил, которые были в родительской семье. Это второй фактор. Ну, а третий, ну, все равно, мне кажется, с одной стороны, это хорошо, что у людей появилась опора, да, что...
1: Ну, если это опора, если потом mm -hmm. они бедствуют, если потом увидят в этих социальных сетях, я мама-одиночка, там, сборы какие-то, я не против, я просто говорю о том, что стоит ли принимать эти решения, да, и вот это самое новое поколение, как вы говорите, mm -hmm. которые имеют возможность уже воспитывать, а не выживать, и мы имеем mm -hmm. вот как последствия много разводов, люди создают семьи, как легко их создают, так же легко из них уходит. Uh -huh. может быть, это все-таки вот да, вот эта проблема нового поколения, которые могут теперь воспитывать детей и чувствуют опору, насколько это корректно для современного общества и возможно uh -huh. ли создать хорошее да современное общество вот на такой основе
0: uh -huh. Ну, тут такой, как бы, да, мне кажется, спорный вопрос. Но все-таки я склоняюсь к тому, что это хорошо, что у человека есть опора, что женщина знает, что даже если она будет без мужа, она сама себя прокормит, она прокормит своих детей. То есть, знаете, опора есть на себя и некая стабильность, что я все равно важный и ценная, я все равно выживу. И тогда можно, есть ресурс, да, у человека. И тогда этот ресурс можно передать своим детям.
1: Елена, небольшая у нас пауза и выпуск новостей, а потом... Вернемся к нашему разговору. дня. Продолжаем наш разговор о печальной статистике разводов в период пандемии на Ставрополе с психологом Еленой Шматовой. Если у вас наших слушателей есть вопросы к семейному психологу, звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Елена, ну, все-таки мы разобрали там кучу минусов, но uh -huh. есть какие-то плюсы в самоизоляции именно для семей. Как их найти, там, может быть, это непросто. Если вдруг там, да, нам сейчас пророчат вторую волну, uh -huh. мы, конечно, на этот счет не будем делать никаких прогнозов. но понятно, что дома мы еще посидим. Какие-то вот э, советы, может быть, мы найдем какие-то плюсы в этом во всем.
0: Ну, тут плюсы зависит, конечно же, и от финансового положения. Если у человека осталась работа, если сохранный заработок, то плюс найти гораздо больше. Ну, есть, да, возможность это объективно. И когда у человека была такая активная жизнь, работа, то это возможность остановиться, подумать, да, чего я вообще хочу, и как раз-таки познакомиться со своими близкими, провести время с ребенком, когда его не хватало. Да, тут, конечно, безусловные плюсы вместе пособирать пазлы, посмотреть фильмы, завести, может быть, какие-то новые семейные традиции, тут будет, безусловно, самоизоляция в плюс. Даже, знаете, когда у артистов брали интервью, они говорят, да мы вообще уже несколько лет не отдыхали, и были вот просто на последнем дыхании, и да, финансово было тяжело, но вот семьей время Бедные провели. артисты,
1: финансово им было тяжело. Но если брать обычных ставропольчан, давайте вот такие вот, прям конкретно. Им нужно ставить какой-то график, да, например, мне кажется, да, допустим, сегодня мы встаем, или это хаотично должно происходить, сходить, а захотим за сходим, не захотим, или нужно конкретно, чтобы не выбиться да, из этой самоизоляции, составить угу. какой-то график, вести какие-то дневники,
0: вот что-то вот прям вот, чтобы они могли применить это с нашей Чтобы могли применить, значит, первое, конечно же, если вдруг такое произойдет, то четкий, четкое распределение обязанностей, кто чем занимается. Потому что, допустим, да, почему бывают конфликты? женщиной и работала и была с ребенком и домашние обязанности, uh -huh. да, может только работал. И тут получается, ну жена физически не может, это уже все совмещать, потому что, допустим, она на удаленке работает, и плюс еще ребенок. Тут распределиться, кто когда там работает, кто когда с ребенком. То есть перераспределение обязанностей это прям очень важно договориться на берегу, что обезопасит от многих конфликтов бытовых в будущем. Это первый момент. Второе, чего многим не хватало на самоизоляции, но это того самого личного пространства да? Время наедине с собой, и пусть там человек один закроется на кухне на целый час. Но это будет его час, когда его никто не будет трогать. Потому что ну, это очень актуально, там и в особенности для мужчин, когда он привык, что есть хотя бы часик, когда я один наедине с собой. Почему он хочет быть один? Это нормально. Может быть, она не договорила еще. Это нормально для каждого человека, и женщинам тоже хочется быть наедине.
1: Ну, давайте вот так еще, об, о чем поговорим. У нас получается в начале там, самоизоляции разрешили заключать браки только тем, кто там беремен или срочно что-то. Но вот для себя открытие сделала: и мы также проводили опрос, вступили в браки резко, причем даже те, кто не собирался жениться, резко вс, э, начали жить все вместе. Это почему? Это какая-то паника, что все апокалипсис, нужно быстро-быстро устроить свою жизнь. Mm -hmm. Даже те, кто планировал, да, там пышное торжество, не стали его откладывать на благоприятное время. А нет, все равно пошли скромная роспись почему это произошло
0: uh -huh. ну тут может быть знаете действительно такая глобальная причина как паника но вот помните раньше 7 07 07 uh -huh. была такая красивая дата и казалось что если в этот день заключить брак, но ну, это просто гарант счастья и долгих лет жизни uh -huh. но ну, потом то же самое было на следующий год там да с 8 08 но не получилось там кстати тоже была статистика что потом те кто 7 поженились больше всего и развелись а части может быть объясняется этим, что а вдруг потом будет нельзя, и пока есть такая возможность, нужно это быстро сделать. Ну и может быть более такая... Не такая глобальная причина, что все боятся опять будет пропуск, нельзя выходить без веской причины, а тут мы вместе, то есть возможность видеться и быть вместе. Угу.
1: Вот еще такой вопрос, рекомендации, вот давайте все-таки опять к ним вернемся. Что делать людям, чтобы, допустим, конфликтная ситуация произошла уже, угу. как выровнять ситуацию, Там отдельно мужчинам, может быть, отдельно женщинам подход, вот какие-то вот такие советы.
0: Угу. А, ну, смотрите, тут еще очень важно понимать. А, сохранить семью, чтобы что, для чего вам это нужно. Да, стоит ли вообще сохранять? У да? вас должен быть ответ на вопрос, для чего я это делаю, чтобы что было. То есть, получается, знаете, как считается, ценность — это наши внутренние цели. Когда семья стоит в приоритете в системе ценностей, то легче человеку преодолевать конфликты. Он может посмотреть с разных сторон и учитывать мнение другого человека, когда это действительно ценность. Ну, есть мотивация, да, для того, чтобы сохранить семью, то есть четкое понимание.
1: Угу. Еще вот такой момент, раз мы уже заговорили, что у человека должна быть ценность, все должны там развиваться, как выбирать себе правильно партнера, да, чтобы не вот в такой ситуации, когда вы остались в два месяца вы там наедине, и вы разошлись. Угу. Как вот правильно на что смотреть? Давайте женщинам. Угу. рекомендации.
0: А на что смотреть, когда в принципе выбирать супруга себе?
1: Да, 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 да. Ну вот вы как семейный психолог вы видели, допустим, эти пары более гармоничные, потому угу. что вот, вот, вот эти пункты, они вот это сошлось, вот здесь, чек, 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 все. Угу. Вот это должно
0: быть обязательно. Угу. Ну, смотрите, прямо такой четкой структуры нету. Вот, вот просто как бы, да, из моего опыта. Первое, что считается, это возраст ну, в пределах 7 лет то есть разница между мужем и женой до 7 лет. Считается, что это одно поколение. Муж старше или здесь не имеет значения? Не принципиально, то есть до 7 лет, плюс-минус. да. Если уже разница там, 10 лет там, и 15, то это уже разные поколения, разные ценности и приоритеты могут быть. Вот как бы это такой первый момент. Да, И важно действительно, чтобы это были какие-то общие ценности, общие взгляды на жизнь, чтобы вы совпадали. Ну, допустим, по тому же уровню образования. По тем же приоритетам. Если это будет диаметрально противоположно, это будет очень мало точек соприкосновения и больше почв для конфликтов. Ну и опять-таки, да, договариваться на берегу, кто, кто и что там. А да, если мужчина говорит, что ой, ты не будешь работать, я сказал. Она думает: ой, ну сейчас мы поженимся, я его перевоспитаю, и все будет по-другому, как я хочу. Нет, как бы честно заявляю для всех: характер человека в браке может становиться еще хуже, чем был до брака. Поэтому не надо идеализировать, что там спасу своей любовью, и он там отбросит свои вредные привычки, или он как-то станет лучше. Нет, этого не будет.
1: То есть будет становиться еще хуже, особенно если брак там заключать в первые полгода, да, знакомствовать. говорят, что в первые полгода это мужчина и женщина, они показывают идеальную версию себя. Это, это правда, кстати.
0: Ну, смотрите, вот эти вот скоропалительные браки для психологов это сразу такое тревожное звонок. Потенциальные клиенты, да? Да, потому что сразу такая первая мысль, созависимые отношения, что вот я увидела это вообще в любой всей моей жизни, единственное неповторимое, то вот. То есть люди еще не присмотрелись. Вот. Первое впечатление, и вот сразу такой идеал на всю жизнь. Угу. Второе, что опять-таки ну, косвенно да, вернемся к тему насилия, что когда оно происходит, часто люди скоропалительно настолько эм, начали общаться, что это потом.
1: Бьет, значит, бьет. Ну,
0: потом это, это уже стало известно потом спустя там пару-тройку лет, а вначале начале же ну, все было прекрасно. Угу. Вот это важный момент, то есть как бы возраст примерно до 7 лет, учитывать ценности, приоритеты и, конечно, не делать скоропалительных выводов и решений, присмотреться к человеку.
1: Сколько нужно по времени, чтобы понять? Допустим, полгода, люди должны встречаться год. Как это происходит? сколько это должно проходить?
0: Ну, тут тоже зависит от частоты встреч. Возможно, кто-то видится каждый день, да кто-то раз в неделю.
1: Нет, ну возьмем работающих людей, которые видятся там, по выходным, там, обычных, нормальных людей, которые заняты. Угу. Заняты, но, между прочим, устраивают свою личную жизнь.
0: Угу. Ну, тут примерно, да, минимум полгода. А, Причем, опять-таки, желательно, чтобы у каждого была некая стабильность: то есть образование, работа, чтобы каждый мог быть независим, опираться на себя и чтобы действительно семья это была ценностью, что я окей, мне самим собой хорошо, я самодостаточен, и мне хорошо с моим партнером, чтобы партнер был для отношений, а не для того, чтобы закрывать какие-то потребности, финансовые, либо бытовые, там, в плане готовки и уборки. Получается, из всего нашего разговора можем можем. Сделать...
1: Делать вывод, что браки нужно создавать по любви, а не от безвыходности, от зависимости. То есть это не наше спасение да, в материальном плане. Елена, спасибо вам большое за этот разговор. На этом наш эфир завершается. Запись программы «Семейным психологом» вы можете найти на сайте kp.ru или в наших социальных сетях. А я с вами прощаюсь. В студии работала Илона Агаджанова. Всего вам доброго.
0: Сема дня.
1: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
0: Ставрополь 105 и 7 ФМ Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 ФМ. Слушаем
1: всей страной.